0: Aquí comienza Conexión Tecnológica tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación Conexión Tecnológica.
1: Para nosotros es un placer y una bendición compartir cada semana Las nuevas informaciones sobre el mundo de las TIC Tecnología de la Información y la Comunicación Agradecemos su sintonía y bendecimos a toda la audiencia que nos escuchan y nos ven por los diferentes medios. Así que ya ustedes saben, tenemos plato fuerte como cada semana, informaciones novedosas sobre el mundo de las TIC, tecnología de la información y la comunicación. Quiero saludar a mi compañera de cada semana, una de ellas, Andy Janiris Reyes.
2: Gracias, Guido. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Guido le gusta que yo diga. Buena toda? madrugada también. Claro, dependiendo, ¿verdad? de, de dónde, desde de dónde nos escuchan. Gracias por estar aquí, por sintonizar. Como dice Guido, tenemos importantísimas e interesantes informaciones el día de hoy que compartir con ustedes del mundo de, de las TIC, de las TIC. Recordarle que pueden conectar con nosotros en diferentes medios, pueden conectar con nosotros a través de la emisora Pura Vida en la frecuencia 92.9 FM en Santo Domingo, 96.7 FM en Santiago, también en nuestro WhatsApp en el 809-227-9290, y ya estamos transmitiendo transmitiendo en, en sí. vivo en nuestro canal de Instagram, Conexión Tech RD, pueden ahí conectar con nosotros aquí en, en, en Instagram Guido es el que controla verdad esa por esa aquí, parte claro. ahí. Y conexión tecnológica déjame decir el podcast que tú sabes que para claro. nosotros los millennials es importante el 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 podcast en, yo no oh había. yo soy millennial millennial ah, senior bueno. yo soy conexión tecnológica RD ahí pueden conectar con nosotros y escuchar este y programas anteriores
1: miren eh, hoy tenemos interesantes informaciones eh, hoy en el segmento Orientando al usuario, aquellos usuarios que son de, de juegos, usuarios que son Ay, de lo la que le eh, Hoy vamos a hablar de, de las le, cosas
2: que le gustan a él.
1: No, 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 a, a muchas personas. Bueno. Vamos a hablar de desarrollo de videojuegos. De videojuegos. Vamos a tener al, al desarrollador de simulaciones y videojuegos, Joel Peña Muñoz. Estará con nosotros compartiendo estas informaciones interesantes, así que... Quédese con nosotros para que puedan disfrutar ese, ese compartir, pues yo le llamo en ese momento un compartir. Eh, de conocimientos.
2: Así es, también Guido en nuestras noticias vamos a tener, vamos a hablar de un tema interesante acerca de el uso que se le está dando a, a la forma en la que aprenden los bebés para aplicarlo en la inteligencia artificial, vamos a hablar de un estudio que se está haciendo con las grabaciones de, de, la, de las iteraciones con, con un bebé para poder aplicar eso a cómo aprende la inteligencia artificial y eso poder aplicarlo luego, ¿verdad?, en beneficio de la, de la humanidad. Y también la semana pasada estuvimos hablando de del, del primer chip que se había integrado en, en un humano y, y vamos a hablar de, de una noticia interesante de que ya China también está preparando sus primeros chips para implantes cerebrales para, para hacer la competencia, Hola. claro, con el señor Musk para para competir ahí. De eso de la competencia solamente nos beneficiamos nosotros, señores. La competencia para mí es algo maravilloso.
1: Bueno y vamos a tener el segmento casos y cosas,
2: casos de, la y cosas de la actualidad
1: tecnológica. Bueno esta semana eh, hubo una audiencia a todos los directores de, de que tienen aplicaciones de redes sociales y Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg, Zuckerberg.
2: Yo quiero que eh, ahí la gente participe porque yo, lo sí. vamos a discutir en el segmento, claro, pero yo no claro. entiendo por qué si él se disculpa, porque la gente se molesta
1: no, pues eso Yo no entendí. No, pero tra tranquila, vamos, vamos, vamos a hablar vamos en, a el en el segmento. Exacto. Pero él se
2: disculpa en el Congreso, claro. en esta audiencia, por eh, eh, los fue... temas que han hablado de acoso juvenil. Entonces claro. la gente está molesta porque él se disculpa.
1: Pero fue un, una, un momento realmente de tensión.
2: Realmente. no lo entendí, lo vamos a discutir este. espero que nuestra audiencia que está conectada aquí, le doy la bienvenida, mira aquí tengo conectada sí. a mi sobrina Tacha Emily, primera vez que conecta con nosotros, oh, porque le, le coincide con, con algo que tenía que, que lo liberó ya bueno eh, entonces
1: Mark Zuckerberg eh, es fuertemente criticado en el congreso por casos de acoso juvenil con Facebook e Instagram, así, así que vamos a hablar eh, de eso en el segmento casos y cosas eh, nada, vámonos, yo iba a decir después de la pausa pero la pausa no, sí pero para, la, para las noticias antes va. de la pausa sí. vamos
0: a, la, a las noticias
1: noticias más relevantes de la semana
0: un repaso por las principales noticias del mundo de las TICS en Conexión Tecnológica
2: y como hablábamos en, nuestro, en nuestra introducción, la primera noticia de hoy tiene que ver con que las grabaciones de la vida de un bebé de un año entrenan a una inteligencia artificial para aprender palabras. Una investigación logra establecer una base computacional para estudiar cómo los niños empiezan a hablar, conectando lo que ven con los estímulos auditivos que reciben de los adultos. ¿Cómo se desarrolla este proceso de aprendizaje? Bueno,. Un equipo de investigadores de la Universidad de Nueva York estudió grabaciones de la vida cotidiana de un niño durante su primer año para encontrar esta respuesta. El experimento no solamente confirmó la conexión que existe entre la representación visual y lingüística, es decir, lo que un bebé ve y la palabra a lo que le corresponde, sino que también contribuyó al desarrollo de un modelo de inteligencia artificial que ha logrado reconocer distintos objetos de manera similar a como lo hacen los niños. Los grandes sistemas de inteligencia artificial se entrenan y funcionan gracias a una cantidad de datos astronómica. Hablamos de miles de millones de palabras para poder desarrollar un sistema de lenguaje. Esto explicó Y. Ken Wong, doctor en psicología y ciencia computacional que se ha coordinado del estudio que se ha publicado la semana pasada en la revista Science. Sin embargo, los humanos necesitan solo de un poco de miles de palabras para poder alcanzar un sistema de comunicación eficiente, añadió. De este contraste, nació el interés de investigar si una inteligencia artificial sería capaz de aprender a hablar de la misma forma que lo hacen los niños, observando su entorno, escuchando a las personas que los rodean y conectando puntos entre lo que ven y lo que oyen. El equipo analizó 61 horas de la vida de Sam, un niño australiano que durante año y medio, desde los 6 hasta los 25 meses de edad, llevó un casco con una cámara que grababa constantemente las iteraciones que el niño tenía, tanto con sus padres, sus abuelos y en su día a día. Con los resultados ya han pasado a la segunda fase del experimento que consiste en verificar si es capaz de reconocer objetos de la misma forma que lo hizo el niño. ¿Qué te parece Guido esta noticia?
1: Interesante cómo están utilizando la inteligencia artificial para eso Creo y, que
2: quieren como tratar de simplificar la forma en la que aprenden. O sea, claro. ahora mismo estamos hablando que hay que cargarle millones, 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 millones de datos y a partir de ahí aprenden si aquí se puede hacer una forma más sencilla. Porque creo que el almacenamiento va a ser el segundo tema que vamos a tener con la inteligencia artificial. No claro. lo estamos viendo hoy, pero como hablamos que tiene que necesitar millones y millones de datos en... Un par de años, en 10 años, el problema va a ser que no tenemos dónde almacenar la cantidad de datos que la inteligencia artificial necesita entonces creo que esto sería un, un paso adelante a ese tema.
1: Así es, continuamos con más noticias
0: Noticias en línea, conexión tecnológica
1: Continuando con nuestras noticias el gobierno chino eh, también parece estar interesado en la tecnología de los chips cerebrales para competir con Elon Musk y Neuralink, así dice un comunicado en un mensaje compartido por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China que lo ha citado en sus próximos objetivos a desarrollar. Como ustedes saben en el 2017 Elon Musk fundó Neuralink, eh, un proyecto que, que tiene como fin eh, integrar tecnología, que utiliza tecnología artificial en el cerebro humano. Y a pesar de las polémicas, parece que sus avances van por buen camino. El equipo de Mush, eh, según... Según él, habrían realizado ya la primera operación en una persona eh, con éxito, que eso lo hablamos la semana pasada. Y pronto se va a presentar un estudio para profundizar en la evolución del paciente. Mientras China también apunta en la misma dirección y quiere obtener resultados visibles Haciendo básicamente lo mismo en el 2025 Su intención, eh, según ha publicado en una nota de prensa Redactada por su Ministerio de Industria y Tecnología de China Su intención es realmente, eh, prácticamente copiar lo que, hace, lo que hizo Neuralink con, con, sus, con sus chips y crear productos. Consiste en crear productos de interfaz cerebral, o sea copiar a Neuralink prácticamente, donde puedan utilizarse de manera sencilla por los usuarios. Para ello han creado un equipo formado por 60 personas que tienen como único objetivo llevar a cabo este tipo de tecnología lo antes posible. Hasta ahora parece que los chinos han, han sido capaces de desarrollar un dispositivo que se une al cerebro por medio del oído y que por lo tanto no obligaría a realizar ningún tipo de operación quirúrgica como así sucede en el caso de Neuralink. Las diferencias entre Neuralink eh, y el ambicioso proyecto de Elon Musk y el plan chino tienen otras diferencias, más allá de la forma en la que pretenden conectar la tecnología con el cerebro, básicamente lo que pretenden es que estas ambas, ambas iniciativas es que eh, no se ponen de acuerdo del todo a la hora de decidir para qué podrían ser estas útiles al final. En el caso chino, estos implantes, Cerebrales ayudarían a mejorar la calidad de vida de las personas con algún tipo de problema físico, ya sea sordera, pérdida de visión, parálisis y enfermedades por el estilo. Para Elon Musk, el control de, de dispositivos electrónicos parece ser la clave de todo. En lo que sí coinciden ambos, no obstante, es que eh, la, esta tecnología todavía está en desarrollo, es decir, en que queda mucho por hacer, y por mucho que los chinos ya piensen que en el 2025 deben haber alcanzado progresos significativos, si lo logran o no, solo el tiempo lo dirá. ¿Qué te parece, Andy, esto?
2: ya están cacareando ya de, ya es muy sencillo después que ya él obtuvo la licencia claro. que las otras personas comiencen a innovar y también la tecnología está ahí claro eso él es. no puede alegar que, que copia nada de eso o sea que se calme <risa> que se calme pero no puede alegar copia porque ya la tecnología que, es que ahí, los la chinos era verdad existe. los chinos claro ah. y además de todo ya mira ese tema es muy interesante Guido de que lo que a lo que ellos apuestan es que no haya que hacer una cirugía Exacto. para eh, implantarte un chip, creo que ahí pudieran ellos, aunque no, sea de menos, ya lo tienen el pudieras tener una ventaja a las personas, por lo menos a, a darle uso primero antes de tomar una decisión, porque definitivamente que el alcance que tiene nuestro amigo Moss es un poco mayor, a, a va apuntando a otro tipo claro. de enfermedades eh, más ¿Verdad? Complejas, mm. pero eso solamente le beneficia a los usuarios, que haya competencia.
1: Así es. Solamente Después de la pausa ya venimos con nuestro segmento Casos y Cosas. Quédese con nosotros.
0: Ya regresamos Conexión Tecnológica Casos y Cosas de la Actualidad Tecnológica
2: y en nuestro segmento de casos y cosas hoy vamos a conversar acerca de los daños causados en redes sociales y, y la disculpa del señor Mark Zuckerberg, el CEO de Meta. Pidió perdón a las familias presentes en el Congreso de los Estados Unidos durante una polémica audiencia que se realizó la semana pasada ante la Comisión Judicial del Senado, en la cual varios directores ejecutivos de las grandes empresas de redes sociales testificaron sobre los riesgos que tienen estos productos para la, para los jóvenes. Él se expresó lamentando mucho lo que ha pasado, que nadie debería pasar por las cosas que algunas de esas familias habían sufrido y aseguró que invierten eh, tanto tiempo y van a seguir invirtiendo recursos para realizar esfuerzos en toda la industria que aseguren que nadie tenga que, que volver a sufrir ese tipo de, de, de ataque como lo que lo que se han hablado. En, en respuesta a, lo curioso es que en respuesta a esta disculpa, el, sena, el senador John Hailey pidió a Zuckerberg que, como él es multimillonario, compense a todas esas familias cuyos hijos han sido afectados por, por sus plataformas. Y, y yo decía, Guido, al, déjame recordarle a, a las personas para que puedan comentar con nosotros acerca de esta noticia. En el 809-227-9290 es nuestra, WhatsApp. nuestro WhatsApp, que pueden escribirnos. Y en conexión TKRD, estamos en, en vivo en Instagram. Y yo decía que que me parecía, o sea, hay una audiencia para tratar los fines, la, esta persona se disculpa y como que le han caído arriba. Mira, y, esos son momentos de y, tensiones
1: no sé. que uno no quisiera estar en el zapato del otro. Eh, él lamentó lo sucedido por esas familias y, y eso fue algo emotivo en el sentido, y yo vi ese pedazo. Emotivo porque las familias... Eh, levantaron las fotos de los familiares que fueron perjudicados por las redes sociales. Eh, y, y como tú dices, en respuesta, eh, el senador Harley, eh, como, era, como es una persona millonaria, él dice que puede compensar esas familias. Y realmente hubo, hubo un momento de tensión ahí con, con el senador y, y Zuckerberg, eh, porque realmente... Eh, estaba prácticamente los senadores estaban imponiéndole eh, y fue el que más se le criticó porque ahí estaban otros sí, ahí estaba TikTok sí. ahí estaba el de Snap claro. eh, sí y por otros. eso te
2: digo que no Entonces, no, no no lo entiendo eh, recordar que lo, la o sea estos jóvenes han sido afectados por trastornos alimenticios y se habla de temas también relacionados a la salud mental, Guido que es No, un incluso tema que hasta ahora la parte esta
1: de las drogas de venta de drogas sí, en, 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 a través de estas de SNAP, aplicaciones por, por ejemplo, de SNAP, de una de ellas sí. y esta e incluso hablaron de la parte de la, porque esto es eh, esto es importante porque debe, en todo debe haber reglas, tú sabes las redes sociales lamentablemente ahí no hay reglas Ahí todo el mundo publica lo que le da la gana y hace todo lo que le da la gana. No hay, no hay una, un reglamento que debería haberlo, así como la inteligencia artificial que están eh, dando sus pasos para eh, eh, regularla. Entonces, eh, incluso a denunciantes de Facebook eh, hizo público hace varios años, hace alrededor de un par de años sí le, le hicieron caso omiso ante, hizo público incluso ante los legisladores eh, estadounidenses que Meta y otros ejecutivos habían hecho caso omiso de su investigación o sea que ese denunciante hizo una, investig una investigación y según la cual entre las cosas eh, se habla de que el, más del 25% de los jóvenes de entre 13 y 15 años habían denunciado haber recibido insinuaciones sexuales no deseadas en Instagram.
2: Mira Guido, esto es una responsabilidad compartida. Y anteriormente uno la veía que era una responsabilidad compartida de dos partes. De, de, de esa aplicación, ¿verdad? Y de nosotros como padres que tenemos una responsabilidad también de estar vigilantes de lo que ven nuestros hijos. Pero es una responsabilidad compartida de tres partes. Porque esto no es nuevo. Nuevo sí es que el gobierno y los gobiernos estén inter interesando... Mm -hmm en hacer audiencia, pero esto no es nuevo, quién sabe, la cantidad de personas o jóvenes y no tienen que ser jóvenes, estamos hablando de jóvenes, no hay pero personas hay, hay personas también. adultos contemporáneos también, uh -huh. que han sido vulnerados, entonces no es, es muy muy bonito ahora esta persona decirle, ah, pero tú eres millonario y usted que está en el Congreso y que seguro ha legislado o ha tenido una voz desde hace muchísimo tiempo donde estaba cuando esto salió salió, comenzó a hacerse popular y nadie nunca se ha interesado por legislar acerca de, ¿por qué no legislan? Porque genera mucho dinero. Claro. ¿Y a quién le genera dinero? También a los estados porque no es solamente o sea, sí. a ellos. Entonces es una responsabilidad compartida de tres partes porque yo te voy a decir algo, yo tengo hijos También y los hay, hay papás señores claro. que es de lo, lo están criando las Eso, redes sociales. Salió un
1: comentario así mismo porque en la audiencia salió uno de los denunciantes a hablar de un caso claro. muy específico eh, eh, y, y en el y como estaba, tú sabes que lo estaban transmitiendo, ¿verdad? esa audiencia, ¿eh? entonces abajo puso una persona es lo que tú estás diciendo, o sea, ¿y ¿dónde estaban los papás de ellos, de ellos, en ese momento? ¿dónde claro. estaban?
2: porque te puede pasar una vez claro, o, o, o puede a, existir algo que te alerte pero sistemáticamente sistemáticamente, entonces creo que nosotros hemos sido muy 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 ligeros de todos los problemas que nos suceden, échaselo a las redes sociales.
1: Así es, lo más importante es que estas aplicaciones y, estas, y estos directores eh, sigan tomando canta, carta en el asunto en el que puedan eh, controlar, o sea mediante aplicaciones, herramientas, eh, busquen controlar eh, mediante medidas de verificación y seguridad a los menores de edad o sea busquen herramientas que puedan controlar esos accesos claro. y es lo más importante y que venga la regulación también porque sí, porque eh, se va. crean
2: los perfiles y se cambian la fecha de, de nacimiento Así para es. que te salga verdad que tú eres un adulto sin embargo eh, ese dispositivo se lo dio un adulto a ese niño, si claro. es un niño y también debería tú poder tener acceso. Yo tengo las cuentas de mis hijos conectadas a mi teléfono y también yo hago mi arqueo. Y no te digo que no he encontrado cosas que, que yo digo, ven acá y esto, pero vivo ahí.
1: Así Entonces,
2: si, si usted no confía en darle un dispositivo a su hijo, no por esto, por cualquier cosa, porque antes pasaban otro tipo de cosas, se citan en lugares, era presencial, o sea, si, si usted va a un lugar y compra droga y la usa y muere, ¿a quién usted entonces demanda?
1: Así es. Bueno, nada, este fue nuestro caso y cosa ¿Qué opinan ustedes? ¿De Conexión Tech RD? En Instagram y 809, ¿cuál es el otro? Para el WhatsApp para que para Se puedan... escucha,
2: me dicen aquí en Instagram Guido que se escucha. Sí, ya yo poco, lo vi, yo lo vi. Un poco bajito. En, en nuestro 809, pueden conectar con nosotros en nuestro do, WhatsApp en 227. el 227
1: 9290 809 227 9290. Así es, <risa> así que este fue en otro caso y cosa eh, donde Mark Zuckerberg es fuertemente criticado en el Congreso mediante una audiencia ante la Comisión Judicial del Senado eso fue en esta semana así que eh, esperamos que esa, esa audiencia haya sido, que la vi vi parte, haya sido eh, sustancial y que puedan porque ya no se puede reparar claro. las muertes que estaban ahí esas personas tenían sus familiares sus hijos, sus hijas eh, no se pueden ya,
2: Horrible.
1: Eh, ¿verdad? No se pueden. No, y,
2: y ver eh, si verdaderamente se va a legislar de manera firme, de manera transparente claro. eh, este tipo no no solamente de las redes sociales sino vienen otras cosas esto se va a poner claro. cada vez
1: Mal. mejor, Exacto. entonces
2: las y las legislaciones son Importante. Es importante.
1: Lo importante es que, aunque no se revivan estas personas, eh, hagan un, un alto en, en el camino. O sea, que puedan pre tratar tratar de prevenir todas esas todas esas muertes que suceden en redes sociales. Horrible. Sí, así Penoso. que ya ustedes saben. Eh, eh, nada, este fue Casos y Cosas. Después de la pausa ya venimos.
2: Ya tenemos con, nuestro invitado claro, acá, el Peña, Peña Muñoz. 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 Vamos
1: a hablar de videojuego tanto que le gusta la Control Master aquí que tengo eh, le gusta subir le en su videojuego a Guido le
2: encantan su videojuego donde ven cuando a mí sí, no a mí Aguido, no Aguido, me deja, gustaba deja, ya se, yo ustedes jugaba ustedes se van a dar no vamos a decir nada <ríe> ustedes se van a dar cuenta después de la después pausa después de la pausa Andy, quién es que le gusta después de la pausa así
1: Andy, es oíste
0: <ríe> ya regresamos conexión tecnológica
1: conexión tecnológica ahora
0: orientando al usuario
1: Bien, continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Orientando al Usuario. Hoy vamos a hablar de videojuegos. Vamos a recibir a Joel Peña Muñoz, desarrollador de simulaciones y videojuegos, que está con nosotros.
2: Bienvenido, Saludo. Joel. Muy
3: buenas, tardes, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Cómo no, cómo no. Mira, tú sabes que los videojuegos han recorrido un largo camino desde sus inicios, pero su importancia va mucho más allá del mero entretenimiento, ya los videojuegos no solamente es entretenimiento, ya la industria de los videojuegos vale aproximadamente 350 mil millones de dólares y, y no muestra signos de, 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 de desacelerar, sino lo contrario, está acelerando y esto está claro que los videojuegos están aquí para quedarse. Y con este auge de los juegos colaborativos, creativos y el potencial ahora, eh, la potencial, vamos a decir, herramientas que se están suscitando ahora, que es la inteligencia artificial sí. eh, generativa, acompañada con videojuegos, eso no podemos imaginar lo que puede suceder con esta unión de estas tecnologías que no, lo que hacen que ayudan a estos desarrolladores de videojuegos a crear experiencias aún más atractivas e inmersivas, inmersivas, interesantes. ¿Qué tú opinas de esa parte?
3: No, es efectivamente así. El, la industria del videojuego tiene la costumbre de, de mover, el, el vamos a decir, como industria del hardware. Cuando tenemos un videojuego nuevo que demanda muchos recursos, obviamente lo que hacen las empresas como NVIDIA, uh, AMD, hacen el cashing cash up, you know, el, ellos desarrollan hardware para que ese hardware pueda mover ese videojuego que, que viene en camino. So, eso eso tiene de especial esa industria que vive moviendo uh, uh, como la, la innovación. En todo lo, en primeramente
1: lo del hardware, como tú dices, no, y, después, por supuesto, por supuesto. y después ya lo, lo, la parte de desarrollo. Mira, para que la gente entienda, vamos a explicarle qué es un videojuego.
3: Uh, uh, un videojuego uh -huh. es una forma de entretenimiento. En este caso es, es una forma de entretenimiento interactivo. Y para poder utilizarlo... Es, un, es software. un software. Es un software. Claro. Un software. Pero el, el enfoque del videojuego es entretenimiento, es parte de esa industria. Ok, interesante. hay, hay ¿Tú ibas a decir algo?
2: No, partiendo de eso de, de eso mismo que tú decías, de que tenía que ser atractivo y, y, y tenía que ser interesante, ¿cuáles eran algunos de los elementos que se tenían que tomar en cuenta para poder lograr eso en un videojuego?
3: Ay, bueno, el, es que la esencia del videojuego en sí es la interactividad. Es el, el, es el que el usuario tenga que hacer algo y, y eso inmersa al usuario en, en la búsqueda de la solución que el juego le eh, la, la, la solución al problema que el juego que le el juego propone plantea, exacto, sí. pero es, es, es parte de la base, o sea, qué quieres que haga ah. el usuario eso es lo primero que nos preguntamos a la hora de desarrollar un videojuego o una simulación
1: exacto, o sea, o sea que un, un videojuego es un software donde eh, bueno, hay elementos dentro uh -huh. de él, que él, tú lo vas a decir, <risa> que ayudan a al final a entretenernos, Por básicamente tipos de videojuegos
3: bueno, hay, hay dos grandes categorías, los competitivos y los okay. no competitivos okay. Pero hay subcategorías, ¿verdad? Que igual que todos son transversales entre ambos Hay videojuegos de, de rol, en el cual tienes que asumir el rol de, de un héroe o de un villano O el, el rol que te presenta el videojuego Hay videojuegos de deporte, hay videojuegos educativos Hay videojuegos que, que cuyo fin es el entrenamiento y no necesariamente el entretenimiento so, el, el, Hay un montón de tipos de videojuegos Pero sí, el, el principal y el que está en boca de todo siempre es el rol el, el videojuego en el que tú tienes que, que rolear, es la el término, uh -huh. en el que tú tienes que asumir el papel de, de, de un personaje, pero que no eres tú, yo soy el personaje y actúo en consecuencia.
2: Pero eso, eso es como que se ha vuelto más popular últimamente, el tema de, de esos de roles, porque anteriormente era más competitivo, aunque tú competías con el software, no uh -huh. necesariamente con una persona, el de roles creo que últimamente es que ha tomado más auge.
3: Sí, efectivamente, actualmente, uno de los juegos más populares de, de la generación Z es el, el League of Legends, que es un sí. juego competitivo, pero sin embargo tú tomas el rol de un de un de una parte del equipo o yo soy el que va hacia adelante y, mi, y yo soy fulano o yo soy el tanquero que es el que defiende Exacto. o soy el que me encargo de, de, de sanar a los demás o so, sea, tú igual tomas un rol pero compites en, en por equipo, ¿verdad? por un premio en, en metálico que por cierto en nuestro país tenemos justamente una copa que todos los años sí. se celebra en ese videojuego
2: Mira, okay. y antes de, de pasar a hablar de, del tema de desarrollo de videojuegos que tiene que una persona, las características que tiene que tener, yo estuve leyendo y a mí me llamó mucho la atención porque leí que una de las cosas principales para que un juego fuera atractivo tiene que ver como con la visual, el tema gráfico y ese tipo de cosas. Sin, no embargo, sin embargo, hay un juego que es muy popular que yo quisiera entender por qué, que Minecraft no ah. hay cosa ah, más eso fea para, eso es
1: educativo no, no, es hay educativo, cosa, no es lo parece. juegan
2: adu, no es educativo y, 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 y yo no hay cosa más fea para mí que Minecraft y es un juego muy muy popular y no solamente en chicos sino que en, en jovencitos de más edad sí, es un juego muy es, popular
1: el, el renglón es educativo ¿realmente? Minecraft para mí es competitivo Minecraft
2: es un juego
3: en el cual tienes que generar recursos para claro. poder construir, verdad Sí, es, 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 tiene un, un corte visual, digamos, sí. eh, que no es muy bonito. Pero, pero, el tema con Minecraft y con Roblox también, le lo digo porque tengo dos niños, es que a ellos, que son el público objetivo, Exacto. por alguna razón no le interesa lo que le gustaba a mi público objetivo, que es el realismo. En el caso de los niños es la interactividad, es qué tanto yo puedo hacer o qué tanto yo puedo crear dentro del videojuego. Y por eso yo, que trato de jugar con mis hijos, los juegos que a mí me gustan, ellos prefieren jugar su Roblox, prefieren jugar su Minecraft y me sí, quieren wow. poner a mí a jugarlo, claro. pero yo no lo comprendo. O sea, yo, yo entiendo el... Claro. pero. Pero es, es algo generacional. Se, el, se
2: siente burdo.
3: En, es algo generacional. En el caso de ellos, el, no importa el realismo, sino lo que tú puedes hacer dentro dentro de esos videojuegos. Y tanto Minecraft como Roblox te dan una libertad de acción eh, sin límites O sea, tú puedes ir, eh, tú puedes excavar hasta llegar al, al, al centro del, del mundo de Minecraft. En los otros videojuegos no, te, no son así, no está Eso esa es mecánica. Así. So, eso, eso es lo que lo, tiene, lo hace tan atractivo ese tipo de videojuegos, aquí, no tanto el realismo sino lo que puedes hacer dentro de él
1: aquí tenemos a alguien que le gusta mucho el Fly Simulator uh, es, so, es un icono sí, 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 <ríe> ese sí, sí, juego sí. es un icono porque tiene muchos años es dice sí. Alex Lorito que él es gamer PC fanático del Fly Simulator y juegos deportivos pero he tenido que migrar a consolas ya que es imposible caerle atrás a la tecnología cada año eh, tenía que modificar mi PC Así que uh -huh. Se está. lo ponía
2: lenta
3: eh, sí, sí.
2: Y cara, que son esas computadoras para gamer
3: Sí, sí, eh, sí. ahora uh -huh. mismo en el, en el estado actual En el que vivimos eh, Se están generando un montón de consolas uh, PC, gaming uh -huh. PC Pero como con un formato como consola O sea, como portátil Como la Steam Deck, la sí. ROG Ally. Que es ese, ese, un nuevo mercado que se está abriendo. El justamente. dispositivo móvil. Exacto, la, la es, móvil, es móvil, sigue siendo una computadora sí. y sigue siendo muy potente, pero es móvil. Así es, mira, ya vimos los tipos de
1: videojuegos, vimos que es un videojuego. ¿Qué beneficio le puede puede traer un, un videojuego
3: en términos generales? No, ah, si hablamos en términos generales mm -hmm. y, y un poquito enfocándome en lo económico, eh, tú como desarrollador entras a una industria que es gigantesca estamos hablando de millones, de millones y millones de usuarios y tú poder generar un videojuego una idea de videojuego, generarlo, crearlo te permite participar en mercados como el de Google Play, como el de la App Store que son mercados, sobre todo el de la App Store que, que la gran mayoría de las personas que tienen un iPhone compran o sea se, se ven eh, obligados a comprar tener una cuenta y tener su tarjeta registrada entonces eso permite eh, a ti como desarrollador entrar en esa eh, ballena, que es como le llamamos y, y poder generar recursos a través de tus ideas Así es. Eh, Se puede decir que los
1: videojuegos te permiten socializar o hacer, qué sé yo, eh, o realizar trabajos en equipo. No,
3: Porque por supuesto, es por to es lógico. todo, la, faz,
1: ¿todo, todo, todo, de todo de, depende la del código. Con la con los ojos, con la, con la mano, eh, entretenimiento. Bueno, los videojuegos hasta nivel el estrés.
3: <risa> sí, sí eso es un medio de entretenimiento. Es un medio de
1: entretenimiento y te puede aliv aliviar. O sea, el desarrollo cognitivo es importante, o sea, la atención, la memoria, las habilidades de, de resolución de problemas también. Sí, todo Porque eso es tú, estás, tú estás, eh, jugando y dependiendo del tipo de juego, tú tienes que tú estás Analizar, resolviendo, tienes que Analizando. Uh -huh. así es, Interesante. Así es.
2: Mira, y ya dijimos que un videojuego es definitivamente un software y e, uh -huh. intervienen lo mismo que intervienen para otro tipo de aplicaciones que le damos otro uso. Entonces las fases de desarrollo de software nosotros la, las conocemos cuáles son las fases para desarrollar cómo se un desarrolla
1: videojuego? un
3: videojuego? bueno eh, es un proceso un poquito más complejo por el número de, de elementos que tiene dentro de sí o sea no uh, puede
1: mencionar los elementos ahí mismo supuesto, para que vaya uh,
3: en, una, en un primer instante están los elementos gráficos el menú la, los botones por ejemplo que son son cosas básicas pero sin embargo debe ir porque es lo que marca la pauta Ahora bien, una vez tú tienes un menú para tu videojuego, una línea gráfica, eh, también están los elementos del mismo. Si tú estás haciendo un videojuego en el cual eh, la ubicación eh, resulta que es en Santo Domingo, entonces te toca crear esos ah, edificios. Eso mm -hmm. se llama modelado 3D. Los chicos deben aprender a modelar en 3D, a texturizar en 3D y a animar en 3D. Y esas son habilidades que no solamente son para los videojuegos, sino que tú como modelador ya puedes trabajar en otras industrias que mm -hmm. demanden ese, ese tipo de talento. Ah, y por supuesto, eh, eh, tanto los elementos gráficos como el modelado y demás son contenido Falta la segunda parte, que es la parte crucial del software, que es el código para eso se necesitan programadores o tienes que aprender también a programar. a programar o sea que aparte de modelar sí, aparte tiene de, que crear de crear contenido sí". tienes, que también que como diseño, tienes que programarlo
2: ¿Y, y el tema de la música, ¿en cuál de los dos cae?
3: en la creación de contenido la música es contenido ah, eh, al igual que lo demás, el, la programación es la mecánica, es lo que hace que la música suene en un determinado momento eso es lo que se programa, lo que se, se, se crea en un, en, 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 un le, en un lenguaje Bueno, Mira. actualmente los dos los, los principales Son C -Sharp, que ah, sé que está. los programadores En la audiencia lo conocen muy bien Y C++, todo dependiendo El, el software en el cual tú quieras Crear un videojuego Que, que actualmente en el mercado hay, son dos eh, lo, lo, Los más grandes, que son Unity Y Unreal Que son software para la creación para de la creación de videojuego. y videojuegos Pero, y, y permítanme el, 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 esta partecita Es que independientemente de eso, ambos software se utilizan en un montón de otras industrias. Ah, ah, tanto Unreal como Unity han sido utilizados por Disney, por ejemplo, para la creación de, de animaciones, eh, justamente con, con ¿Eso diseñadores son plataformas. de videojuegos. Sí, son las dos grandes las dos plataformas. Grandes. Si, 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 Unity, ¿verdad? Unity. Eh. Si, si su hijo tiene un videojuego instalado en un celular, hay un 80-70% de probabilidad de que ese videojuego esté hecho en Unity porque son plataformas gratuitas y controlan una gran parte del mercado. Unreal, por su parte, es otra plataforma gratuita, un poquito más difícil, pero es, por ejemplo, eh, los dueños de Fortnite. Fortnite, mm. como ah, sí. ajá, eh, los dueños lo que son seguido. Unreal, crearon Fortnite para poder todavía dar a conocer más su plataforma de creación de videojuegos. Mira, vamos a hacer una pausa, está interesante. Muy Después interesante. de la pausa,
1: rapidito vamos a abordar eh, las competencias que se necesitan para desarrollar videojuegos, vamos a hablar sobre la ruta de aprendizaje que tú eh, recomiendas, a aquellos que quieren iniciarse el estudio de videojuegos eso después de la pausa
0: Ya regresamos Conexión Tecnológica
2: Estamos de regreso en nuestro segmento Orientando al Usuario y estamos conversando con Joel Peña Muñoz, quien es desarrollador de simulaciones y videojuegos. Joel, entonces hablando ya un poquito de, de los videojuegos como, como carrera, ¿verdad? ¿Qué competencias necesitan? estos jóvenes, personas que quieran desarrollar videojuegos
3: bueno, actualmente eh, nosotros les mostramos a, a encontrar su pasión dentro de, de ese mundo de los videojuegos porque así como puedes tener una muy buena competencia en, en, en lógica matemática y sales tremendo programador a veces también se necesita que solamente seas creativo y, 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 y entonces resulta que, ok, quizás programando no no, no cumple ciertos requisitos, pero sí creando ese contenido. Y, y, y la creatividad es fundamental a, a la hora de tu continuar eh, seguir tu pasión. So, tanto la creatividad como la lógica matemática son muy importantes a la hora de crear un videojuego.
2: Y la ruta de aprendizaje que se, que se recomienda, o sea, yo sé que hay personas que de manera empírica a veces hacen hacen cosas, eh, comenzando por atrás, se puede decir. Sí, por fue mi final, caso. Pero la, la, claro. la ruta... Ah, eso fue tu... Mira, para que tú veas, no sabía. Pero la ruta de aprendizaje recomendada que, que, que tienen ustedes, ¿cuál es?
3: Actualmente en el país, el, el ITLA es la primera institución que ofrece videojuegos como una, como una carrera profesional, un técnico, profes, un tecnólogo profesional en el cual te preparas por dos años y aprendes todo lo relacionado a, a, al mundo de los videojuegos desde el punto de vista de, 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 de tuyo como programador como para poder emprender y poder crear tu uh -huh. propia empresa yeah, no, no. o poder participar en desarrollos eh, de terceros. Eh, eh, el ITLA eh, tiene la carrera, tiene un programa de becas excelente que permite, eh, es muy eh, fácil de entrar, no lo, no lo voy a mentir, es simplemente tiene que ser un muy vale. buen estudiante y mantener un, un buen récord en, en el transcurso. Pero sí, a, actualmente es, es eso, es, es inscribirte, eh, ver los cursos que también tenemos disponibles todos becados de, ma de manera totalmente gratuita para, para el público en este año y, y que te ofrecen tanto esa perspectiva de, desde el punto de vista de desarrollo como de, de creación de contenido.
2: ¿De qué, de qué edades? Es un ah, técnico me dijiste. verdad? Ah,
3: bueno, sí, los técnicos son para los chicos que han salido del bachiller, ah, justamente saliendo del bachiller eh, pueden entrar en ILITLA en, en como casa de estudio superior pero los cursos, tenemos eh, cursos de veraneo para niños a partir de los 8 años uh, y también para adolescentes de entre 12 a 16 años.
1: Bueno, la ruta de aprendizaje sería cuál, o sea, son
3: materias, ¿verdad? Que van ah, dándole. Por supuesto que sí. La, la carrera como tal dura uh -huh. dos años uh, uh, y un cuatrimestre, un total de siete cuatrimestres. Aprenden a modelar, ¿qué aprenden? Por sí, ejemplo. Sí. Comienza con qué. Por ah, no comienzan primero a, 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 con programación, que okay. es la parte, digamos, a, vamos a, a la, la más mecánica, difícil, como la decir. más difícil, cómo crear mecánicas, cómo conocer el software. Pasan luego a la creación de contenido, de, llevados de la mano de, de la creación de modelos 3D, no necesariamente para el área de videojuegos, sino para cine. Uno le, le, le muestra como la, la, lo más difícil uh -huh. para que de ahí entonces puedan hacer el, el downgrade, ok, si es para cine debería tener esta calidad pero okay. si para un videojuego donde quizás no no se va a ver de lejos, no debería tener tanta calidad. Entonces uno le enseña ambas cosas. Bien. Y luego pasan ya a la parte de, de negocios, aprender todo lo necesario para poder emprender, en caso de ser necesario, o unirse a un emprendimiento eh, sí. del área no solo de videojuegos, sino también de simulaciones, que actualmente en nuestro país, eh, de, por las empresas, es muy demandado, y, y por supuesto también de, de, en, el, en la industria del software en general. Interesante, ya que tú me hablas ahí de la ruta de aprendizaje, las competencias
1: que debe tener una persona, principales trabajos, eso es importante porque después ya yo estudié. Ya me desarrollé, tengo las competencias. No, y pueden puede ellos el,
2: llamarle la atención a través de eso también. Claro,
3: entonces, principales trabajos relacionados a los videojuegos. Justamente, unos chicos de nuevo ingreso hace hace unos meses se acercaron. Pro, eh, profesor, disculpe, eh, nos inscribimos porque nos gustó, pero nuestros padres nos preguntan: <risa> ¿De, qué, <risa> ¿de qué vamos ¿Qué van a vivir? A hacer, ¿que, estudiando no, videojuegos. Exacto, <risa> no, actualmente, lo bueno del, 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 del desarrollo de videojuegos que se diferencia un poquito del software, es la gran el gran abanico de, de, de habilidades que tú aprendes. Como les decía, modelar actualmente, el modelado 3D, es muy demandado tanto, tanto en, en la industria de simulaciones, en, en empresas, eh, para poder modelar, por ejemplo, un edificio que se, que se que mm, quiera vender. Sí. Eso es un servicio sí. que se ofrece, el de modelado 3D. Hasta, di, hasta
2: diseño de interior. Correcto, ser.
3: correcto. Claro. Hay, hay varias empresas acá en el país que justamente venden inmuebles y demás, se acercan buscando modeladores. Eh, actualmente también el área del diseño, que es primordial, el, 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 y transversal, sí. por supuesto, en software, también tiene una muy buena salida. Como programador, porque cuando aprendes a programar videojuegos tienes que tener pendiente cositas que quizás no se tiene pendiente a la programación tradicional, cositas como eh, la perspectiva, porque es un mundo 3D, algo está acá, allá, acá, cómo hacer que se mueva, la gravedad, por ejemplo. So, eso te permite tener uh, una concepción de la programación un poquito más amplia, más amplia. y te permite ten, eh, mantenerte en esa constante de querer seguir aprendiendo. So, también pueden trabajar como programadores de software y en, en el mejor de los casos efectivamente programan desarrollando videojuegos y, o, o creando su propio su propio emprendimiento, del cual nosotros siempre estamos ahí llevándolo de las manos Mira, eh, ese videojuego
1: hay otras tecnologías que pueden ser Pueden integrarse a los videojuegos. Estamos hablando de inteligencia artificial generativa, que es la que está ahora en, en boom, <risa> aunque tiene muchísimos años. Y lo lente también veamos, la realidad. La realidad virtual, virtual y lente. aumentada. Sí. ¿Qué
3: tú opinas de eso? Para que me hable un poquito brevemente de eso. Claro que sí. Justamente el, el tecnólogo, antes de ser tecnólogo, era una certificación en realidad virtual y aumentada, que teníamos en, en desarrollo de aplicaciones en realidad virtual y realidad aumentada que teníamos en el parque. Explica un poquito eso de realidad virtual brevemente y aumentada. La, la, la realidad virtual eh, son estas gafas que te pones en el casco, la Apple Vision Pro, por ejemplo, ah, que bueno, recientemente sí, que acaban sí, de salir y, y de son salir. tremendo ejemplo de, de, de una realidad virtual todavía más masificada, pero siempre ha existido las óculos. Pero anyway, la realidad virtual es en el es, son esas simulaciones en las que tú para poder acceder a ella necesitas un lente, un, un hardware especial. Ahora bien, la realidad aumentada te permite traer elementos digitales como un modelo 3D de un perrito, al mundo real a través de una cámara en este caso la cámara de, del celular un, un ejemplo de eso tenemos el Pokémon Go que la gente salía Exacto. con las cámaras y buscaba los Pokémones en eh, el mundo real famoso en ese momento Exactamente. Sí, ah, sí. esa es realidad aumentada y ambos ambos campos son están dentro del desarrollo de videojuegos interesante, algunos casos que tú puedas mencionar del uso
1: de los videojuegos yo veo que los videojuegos también lo utilizan las empresas para, para
3: manejo de rol de liderazgo Sí, en ese caso nosotros entrenamiento entrenamiento ¿no? eh, en ese caso caen las simulaciones. Efectivamente, tienen todos los mismos eh, eh, componentes de un videojuego, uh -huh. pero quizás no la partecita de gamificación como Exacto. tal, sino porque se busca que el, 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 el empleado en cuestión aprenda. Y, y tenemos varios avances de, de varias en la industria hotelera, por ejemplo, y en la industria también de la de, 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 me, me, de, del tabaco se está utilizando uh -huh. mucho las simulaciones, porque para buscar la manera de que el personal aprenda lo más rápido posible y poder retenerlo, de que la vida útil claro. del empleado sea, sea más larga. Exactamente. Interesante. Mira, y hablando de, de
1: algunos casos de uso, hablamos de la, la empresa, hablamos de la educación. Bueno, ya me, deportes. Dice, me dice, lo deportes, bueno, lo, lo, lo deporte, de fórmula e 1, lo e -sport, no,
2: y también para entrenarse, porque por ejemplo Verstappen dice que lo que él hace para e e e con videojuegos videojuego, claro, así que ¿sí? le entrena. No, y,
3: y efectivamente, acá en el país está teniendo una muy buen auge, eh, tenemos el ganador de, de, de Street Fighter en, a nivel mundial, ah, sí. es dominicano, del grupo de, de Blink, y, Blink y Sport, y también uh, de varios jóvenes que recuerdo que cuando decían su historia ellos indicaban de que ellos, de San Cristóbal en pandemia, jugando con un celularcito que era lo único que tenían y gracias a ese al, al, al tomar el videojuego como un deporte profesional, uh -huh. bueno los chicos en estos días ganaron en Estados Unidos y estamos hablando de dos chicos eh, de San Cristóbal abajo que decían, te, yo, sí, yo sé, sí. que yo nada más dicen yo sé de dónde yo salí y es gracias a esto y, y no por el videojuego en sí sino porque me lo tomé en serio,
2: ¿En serio? eso claro. es lo más importante
1: por su... tomarse en serio las, cosas, las para cosas para que puedan tener éxito por supuesto Así es. bueno gracias Joel mira este tema es un mundo porque eh, podemos hablar de, de, de los deportes electrónicos eh, que también sí. tiene que ver con videojuegos, y están generando muchísimos millones Estamos hablando que ya para el 2037 eh, van a tener un ingreso de 530, 530 mil millones de dólares. Eh, ¿En eSport? E en eSport. Eh, en, en términos generales, eSport y videojuegos. Así que es una industria interesante y que... Ya los papás no pueden decir, mira, muchacho, eh, deja de jugar. No, Equili tú, usted no sabe.
2: Ido, equilibrio, equilibrio, equilibrio. No, no deja... pero que
1: tampoco no, no es el okay. día entero que van a jugar. Bueno, el amigo es el Fly él juega el día entero, pero él sabe por qué lo hace. Se está entrenando, <risa> él <risa> se está sabe. entrenando. Parece eh, que se está entrenando. Exacto, porque nadie sabe. Yo <risa> voy a
2: vivir de eso.
1: <risa> bueno, puede ser. Es claro. que, es que, puede ser. <risa> sí, puede ser que viva de eso. Bueno. Ya, tú no sabes, ¿eh? Bueno. Porque, porque tú sabes que los, los que son, hablando de los Flight Simulator, simulator eh, son simulaciones también ¿Son simulaciones? para esto, para los para pilotos. Eh, los pilotos, para los pilotos causa, claro. Eh, claro, entrenar claro los sí. pilotos o sea que los videojuegos... Es que sale muy
2: caro entrenarlo con un avión ¿sí? <risa> <risa> sale, Vai, sale, complicado, <risa> sale complicado sale complicado
1: bueno, 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 gracias Joel, una vez más por gracias, comparecer gracias, y claro. hablarnos sobre el desarrollo de videojuegos ya la gente, nuestra audiencia tienen una, una idea de cómo se realizan los videojuegos y lo, lo que involucra realmente este software y, y involucra recursos humanos y hardware, etcétera, etcétera, etcétera. Así que gracias Joel por comparecer y a los amigos que estuvieron con nosotros acompañándonos en esta edición, nos vamos a volver a encontrar la próxima semana en su programa Conexión Tecnológica. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima semana.
0: Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega. Conexión Tecnológica. Con Guido Mieses.